There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Nu kör vi! Varmt välkomna till avsnitt 71 av Sköterskepodden. Hej i höstmörkret. Hej. Jag tänkte att jag skulle säga hej på norska, men jag vet inte vad man säger. Hej, hej. Ja, det är nu det händer. Mm. Det blir ett helt avsnitt på norska. Ja, alltså... Det i alla fall jag skulle säga var att vi har fått en ny kollega. Ja! Ja, hon är hon... äntligen här och hon är norsk. Stackars, stackars henne, vad vi håller på. Alltså man säger så himla mycket grejer som man inte tänker på. Förstår du hur jag menar? Att man liksom Man drar härmar. till med ja. lite så här... Fast man egentligen inte härmar. Nej, man har ingen aning. Man pratar typ guleböj. Det är inte ens ett ord väl, eller? Nej, det är inte... Inte på norska. Ja, men för alla normens, alltså till alla normens stora antingen sorg eller glädje så har ju skam fördärvat hela Norden. Ja, alltså faktiskt. För jag, att... hörde, jag har till och med hört ryktet att när jag börjar prata norska för att hon pratar norska. Nej, det är sant. Ja. Det är väg. Nej, det har vi inte. Däremot så har ju alla stått och bad, vet, sagt någonting utan att tänka på det som liksom ingår i vår vanliga vårt vanliga hur vi är. Ja. Och sen kommit på oss själva att bara fan, jag sa typ icke bra eller något sånt där bara. <laughs> ja, så ja, nej men det blir spännande att följa den här utvecklingen om vi Ty, alla har hon kom- kommenterat på det. Jag tycker hon att det är störigt. Eh... Känner hon sig ut eh... Nej, det tror jag inte. Jag tror att eller vad ska hon säga? Hon tycker bara att det är kul. Jag säkert. försöker byta med tunga, men det blir bara ännu värre för att det, det är ju inte så att vi gör det för att var elaka på något sätt utan det är ju så vi är på samma sätt som att de förmodligen sitter i Norge och, och driver lite om oss svennar vet du att svenskar kallas ju för normens polacker mm. men det är ju för att vi är det ja. jag, bara vill jag har ju varit där och, ja, och varit arbetat ja men exakt mm. och bara tyckte att jag var så jävla bra betald tills jag typ sa till dem jag jobbade med norrmännen vad jag hade betalt de bara, är du dum i huvudet eller hur fan kan du jobba för den där lönen jag bara, det är ju jättebra ja. det, var, ja, men det, det fanns glatt. alltså en sanning i att mm, jag vet inte hur det är nu för tiden det var ju länge sedan jag var där men... 
Nej, och jag vet inte, det, fanns, det gick ju runt något slags rykte om att man kunde bli jätterik som sjuksköterska när man jobbade i Norge. Jag vet inte om det är... Att man kan ju fortfarande, ja, men, men man måste nog ni... jobba rätt mycket. Men är inte typ bemanningsföretag och lite sådär, Aha, kanske att, man, att det har kommit i kapplade? Kanske, jag bryr mig ja. inte. Inte jag heller. Det, jag fick faktiskt ett samtal när jag var på Ica Maxi för ett par veckor sedan. Så ringde det någon från, jag kommer inte ihåg vad bemanningsföretaget hette, och så frågade han så här, ja ah, men typ är du intresserad av att eh, jobba inom bemanning? Och då sa jag nej. Och då sa han, varför då? <laughs> och då sa jag, skit i det du. Ja, skit i det så lever det längre. Nej men så, då sa jag så här, jag tycker att det är en jättebra grej och vi har ju haft eh, sponsorskap. Eh, med, eller vad heter det, samarbetsavtal med mm. två stycken olika eh, bemanningsföretag och jag tycker att det är en bra grej att det finns men jag vill inte ha en vård som enbart är baserad på eh, bemanningsföretag eller det skulle jag kunna tänka mig ha om det var så Det är ju som konsulter överallt annars liksom. det, är ju inget, det är kanske inte jättebra att ha konsulter eh, alltså inom jag vet inte, det vill jag vill att vårt så här, kära landsting ska satsa lite på oss, på oss, på oss, på oss innan vi börjar. Alltså, ja, jo, absolut. Ja. Det är ju bättre för en patient att ha en erfaren som har jobbat liksom med. Alltså, man blir ju rätt specialiserad. Ja. Och sen så tänker jag också så här, Jag har ingenting emot så här, Jag har flera. Men vi har ju vår kompis Adina. Hon har ju jobbat eller lite så här, lång långa uppdrag mm. inom bemanning. Ja men det är ju asoft. Hon får ju bara dubbelt så mycket betalt som alla andra men gör precis samma sak som alla ja, andra. Och då undrar man egentligen varför man har sånt jävla hål i huvudet själv och envisas med att trillskas på inom det här landstinget. Mm, ja det... Yes. Ja, nej alltså jag har ju lagt ner det där landstinget. Men... Jo men du är ju ändå inte dubbelt så mycket lön. Fast... Nej, inte dubbelt så mycket lön men... Det är ganska mycket bättre betalt för det jag gör. Och de tiderna jag jobbar. Men du skulle kunna få ännu mer stålar. Mm, det skulle man nog. Men ja. Nej, men då är det ju där. Och det där passar väl vissa. Det där passar väl jättebra för många bemanningsföretag, tänker jag. Mm, mm. Det är ju väldigt. Alltså, det är väl väldigt flexibelt. Man kan bestämma vilka tider man ska jobba. Man behöver bara jobba 50% för att man får ut lika mycket pengar. Om, man nu, om det är nu det man vill. Ja. Så det är väl ett men jag har ju alldeles för trygghetsnarkoman jag också. Jag knarkar trygghet. Mm. Jag, ska, jag ska göra mina utbytesveckor på våran hjärtintensiv <laughs> på, på måndag. Jag är livrädd. Ja. Och jag är alltså då inte rädd. Jag har noll tvivel om min kompetens som sjuksköterska. Mm. Alltså utan att låta liksom skryta utan jag fattar ju att jag kommer lära mig grejer och det mm. ser jag fram emot. Jag är bara nervös över att jag inte ska vara min familj. Men visste du att man inte får flusha in nitro? Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. 
real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hur menar du? Men att om man ger det i... infusion. Ja. Okej. Okay. Uh, nej, för att jag har aldrig ätit en nitroinfusion. Nej, inte jag det. Nej, jag bara tänkte om du hade hört det. Nej. Jag tror att det var någon... Det var Leila som sa. Eller Marie. Det var kanske Marie som sa. Ja, skitsamma. Men för att det är så potent. Jo, det så att flushar man in det så kan man tappa... Allt tryck. Ja, Ja, det säger ju sig självt lite. Ja, jag vet. Ja. Makes sense. Men... Ja, det finns ju en anledning kanske då till att man ger det under mer kontrollerade former på hjärtintensiven och inte överallt. Och inte lite hip som happ. Nej, Nej, precis. Och då aspirerar man ut det. Oh, men du, jag måste berätta apropå nitro. Jag ja. provade nitrospray häromdagen. Det är sant. Ja. Hur var det? Hände ingenting. Jag fick huvudvärk. Ja, men det får ju de flesta. Men vi satt allihopa men runt. Men du hade inte heller ont i bröstet? Nej det hade jag inte, jag ville bara prova Och sen så bad jag Sandra eh, Att ta mitt blodtryck efter Och då hade jag 110 genom 50 Så att jag tycker att det var ett mycket väl godkänt Vad hade du innan? Test. Nej det vet jag inte Nej äh, men fyffa vilken dålig, <laughs> vilken dålig test <laughs> Men jag, Nej, men antagligen jag ville prova För att jag ville verkligen veta hur Och jag var så jäkla high on life Där i, i fredags på jobbet Och då tänkte jag så här. Jag provar bara och, ja. Det var vissa som kollade bort Och tyckte att oh, herregud, Här kan vi inte se på hur våra anställda beter oss <laughs> Men de flesta tyckte det var kul Men det gjorde lite ont i huvudet Och jag blev lite så här, du vet, lite varm i ansiktet mm. Kärlvidgningen mm, Precis Men, Och sen så hände ju det som har lett till dagens ämne mm. Det var jag i, återigen drabbades av en rövförkylning jag tänker att så Min röv hälften, var alltså inte förkyld <laughs> Hälften av de här avsnitten handlar om dina sjukdomar Dragit ah, ut en tand hur den, vad heter Anorexi det? Ångest Förstoppning ja, Det är mycket ja. Jag är en narcissist av, Utan dess like Nej men och så här, Förkylningar alltså Anledningen du vet, så här, Man blir ju lite, lite sådär smått i arg när man typ precis har recovered. Eh, det var inte länge sedan jag hade jag var förkyld. När var det? Det är två månader sedan. Typ. Ja, jag har skrivit upp det i min kalender där jag skriver upp alla viktiga saker som, som händer i mitt liv. komma ihåg. Ja, okay. Men typ två månader sedan då, så var jag förkyld. Och jag, alltså till att tillägga saken så tycker jag att det är oförtjänt. Jag äter vitaminer, jag äter så här, varierad kost, jag tränar, jag sover ordentligt. 
Så att jag tycker liksom inte att jag är förtjänt av den här förkylningen. Men då så läste jag på lite om det här om förkylningar. Och det finns över 400 olika förkylningsvirus. Mm. Eh, och så här, f- över 400 olika. Och dessutom så blir du inte immun mot. Har du fått ett virus, ett av de här virusen en gång, mm. då blir du utvecklar liksom ingen resistens utan du kan liksom smittas igen med, med det här viruset. Fast inte, är det verkligen exakt, nej, exakt samma? Men de muterar väl hela tiden, de där virusarna? Fy, eller? Man kan, kan man verkligen bli samma? Ja, det borde du kunna om. Det finns 400 olika. Jo, ja, ja, du kan ju bli förkyld igen. Men du borde ju inte kunna bli smittad av samma, exakt samma virusstam. Tänker jag. Det eller? stod det. Jaha. Ja. Ja, ja. Men, men nu blir det lite osäkert Eftersom man inte är någon expert på virus Och förkylningsvirus Nej, Det är fan knepigt ja, Skitsamma, 400 olika eh, finns det då. Eh, Och då som, eh, som alla vet Så är det ju som mest smittsamt I början av förloppet mm. Och då skulle man ju kunna tycka så här rent logiskt Att så här, okej okay, men Jag känner att jag börjar bli förkyld Jag är hemma från jobbet För att mm. inte smitta mina kollegor Men vem fan har råd med det liksom Och det är man ju aldrig Nej men man har ju inte alltså, så här, Man har ju inte råd med det Och sen tycker jag så här: Hade jag varit hemma varje gång jag kände mig lite snorig Då hade jag ju fan aldrig, hade man ju aldrig hunnit, Det hade inte jobbet. varit någon på jobbet Det hade nej, ju bara varit patienterna Nej jag vet det där tycker jag är, Det där är svårt faktiskt Ja men Ja det är en Det är ju så här, Det är en det är ett svår balans. dilemma Ja ett väldigt etiskt dilemma ja. Ser man någon sitta och snora och nysa på jobbet Då blir man ju irriterad liksom. Ja fast man blir ju samtidigt irriterad Om någon så här sjuka mäler sig en dag För att den är lite förkyld Och så kommer den tillbaka nästa dag Och så säger den att så här, ja, men Nu är jag frisk, jag var lite förkyld igår Då tänker man ju så här, fan Var du packad eller bakfull ja. Eller? ja men precis Men, men det, det är ju, det är ju inte man ska trovärdigt Jag vet men det är ju så man ska göra Egentligen ja. Men vem är förkyld en dag? Nej men man är ju kanske inte speciellt förkyld en dag Ja du vet men att man, man inte visste om det skulle bryta ut Nej men precis och då är man inte hemma smittar inte sina kollegor Och man, jag tycker att det känns som att när man är Jag har inga belägg för det här Men om man är hemma Om man blir förkyld och så tar man det lugnt då Kanske man kanske har turen att vara ledig Och bara ligga hemma och kurera sig mm. Då blir man ju typ inte riktigt förkyld Nej, man kan, ju, man kan ju Typ sova bort en ja. försörjning Tänker jag, men jag vet inte om det stämmer Det funkar inte i det här fallet i alla fall men, men Det här försörjningsviruset i alla fall Det anfaller ju vårt immunförsvar eh, Och Har vi tur Alltså kroppen avfärdar Många av de här viruserna utan att vi ens vet om det mm. eh, Och har vi otur Då blir vi sjuka Mm så det var det som hände med. Och då skulle jag kunna säga så här, då handlar det inte bara om så här, det handlar inte bara om att man har ett dåligt immunförsvar. Det handlar ju också lite oflut om man lyckas befinna sig på ett ställe där man blir smittad. Ja men exakt. Det är ju eh, dels luftburet ja. eh, via hostningar och nysningar och and, andningar <laughs> att folk andas. <laughs> Sluta andas för fan, jag blir förskräckt att folk andas. Eh, och Viruset kan också spridas via direktkontakt. Dessutom så överlever bakterierna, eller vad heter det, viruset i sju timmar utanför kroppen. Mm-hmm. Så om du nyser mm. på mitt bord här och är förkyld, eller bär på det här viruset, 
Du kommer så kommer jag här 6 timmar och 59 minuter efter och tar på samma plats och sen, och sen pillar mig ja, då är det kört eller skulle kunna vara kört mm, om du inte har haft det, den för, om, det är, om du inte har turen att det är precis den förkylningen du har nej, nej det, är just, det där var ju oklart <laughs> om man kunde bli smittad jag ska igen. du komma på dig själv nej det stod så i mina källor att det inte var så det fungerade nej men och anledning, sen så kom ju vi in lite på då Eh, vad heter det med, Lite det här med förkylning och influensa Och vad fan som är vad nu då mm. eh, Och då eh, Kom vi också in på att Influensa är väldigt, kan vara väldigt allvarligt För personer i en riskgrupp mm. Och var vi då Du berättade att du har varit För du tillhör ju numera en riskgrupp mm. Tydligen eh, Och du hade varit och tagit influensavaccin idag Ja Vi fick det på jobbet Ja, men vill du att jag berättar lite för dig om influensa så länge Medan du håller på och letar efter någon info ja, men Jag hade en jätteviktig grej här att säga Men ja, vi får ta det en annan dag eh, Ja, men att skillnaden mellan en vanlig förkylning och influensa Är ju liksom vilken sorts virus det är egentligen mm-hmm. Det finns ju vanliga förkylningsvirus som du sa Massor, ja. säkert Men influensa, då finns det inte så många Det finns bara fyra Influensa A och influensa B Influensa C och influensa D Men A och, de, A och B Det är ju Exakt, de man, bara, Jag kan allt om influensa Det är väl de man kan vaccinera emot eh, Ja men precis Men A och B det är de som liksom Ger de här typiska så här, Influensasymptomen du vet, alltså, Som förkylning fast en miljard gånger värre Att man får jättemycket feber Och ont, ont i kroppen, kroppen liksom. ah. Man är inte bara lite snurrig och hängig liksom. Men sen C Det är tydligen Det får man typ aldrig några symptom av Man blir typ aldrig sjuk Jättesämst virus Ur virussynpunkt Bra. Gud, Vilket dåligt virus <laughs> Och influensa D Det har man inte sett hos människor Det finns bara hos eh, djur Nej, men, Kan ja. djur bli <laughs> få influensa? Ja men de kan ju det Gud vad ja. gulligt ja, okay. men, men för det tänker jag säga med Influensa A och B då, då, Jag tycker så här, ärligt talat kan vi inte bara skippa C och D De verkar ju helt värdelösa båda ja. två ja, ja, men jag ville bara ja. säga det Att det var så Men det är A och B och sen det här snacket om att så här, A är värre än B Det där vet jag inte om det är så verkligen ja. Eller B är värre än A Jag kommer aldrig ihåg Jag har ingen aning men Nej. jag kommer ihåg att förra året så var det ju någon av Alltså vi, eller vad heter vaccinet Förra året var ju sämst Ja men precis, och det är ju för att det där har jag sett något tv-program om att så här, man försöker ju gissa liksom vilken stam som kommer bli i år, för den muterar ju hela tiden och sen orkar inte jag lära mig det här svin ordentligt men det sitter olika liksom, molekyler på det här influensaviruset som kan göra liksom, olika kombinationer Ja men Ja men och det är därför och då försöker man vaccin då försöker man liksom gissa vilken influensa som kommer vara the shit i år och man gissar ju inte alltid rätt liksom för att det går ju inte att, för att oftast nu läste jag att det typ startar i oftast i Asien alltså att det sprids i så här tätt befolkade mm. stora städer och sen men sprids det vidare och gissar på det här men inte för att jag så folkhälsomyndigheten det är väl de forskare Ja men jag antar det och, och ibland gissar man fel liksom Och så bara, aha, oj nu blev det något annat Och då har man vaccinerat mot fel 
stam liksom. Och då hjälper inte influensaviruset. Och då suger livet extra mycket för dels sjukvårdspersonalen men också för alla ja. som trodde att de var safe när de hade vaccinerat ja. sig. Men även om man har vaccinerat sig så är det bara 60-90% ett skydd. Så det är liksom inte ett 100% ett skydd. Nej. Men blir man sjuk och är vaccinerad alltså och får det viruset ändå då blir man inte lika sjuk som man hade blivit om man inte hade vaccinet. Nej, det blir lite lindrigare. Typ. Ja, men typ. Men, mm. ja nej, och ja. Vad är inkubationstiden vid influensa? En till fyra dagar. Okej, och förkylning två till tre dagar. Mm. Men att liksom alltså, hur man diagnostiserar det det är ju en sån här pinne i näsan. Alltså ett, Eller ett sånt där aspirat som man aldrig lyckas göra. Du vet, när man ska dra ur släm ur Ja just det, nej det orkar man ju aldrig höra på med. Nej, eller orkar orka. Alltså jag tycker så här, ofta så är det ju svårt att få alltså, släm från mm. just de som ska behöva provtas med släm. Mm. Men, jag tror, men har man inte slutat med det? Förut gjorde man alltid nej. sputum, men att nu räcker det med en nasofaringspinne. Det, jag, kommer alltså, du inte ihåg det förra året när vi hade värsta mäcket för att vi hade beställt fel pinnar? viruspinnar. Det måste ju också det är inte ja. som en vanlig bakteriepinne utan det är en viruspinne. Det är gröna de ligger pinnen. väl i någon de ligger i koksalt tror jag. Ja exakt, de är grönt lock hade vi. Ja. Och då var det tydligen helt fel att använda sig av dem som är lite tjockare, typ som en MRSA-odling som man tar för så eller en sårodling tar man ju på en lite större tops. Ja. Och sen nasofaringspinnarna är ju smalare. Och då gick det inte, om man hade tagit min tjock tops i näsan, det var superfel. Det gick inte, det kunde de inte läsa av. För det var tvungen att vara en smal pinne, för att annars kommer den inte in tillräckligt långt i näsan. Aha. Men däremot kunde man ta en tunn topspinne från typ en bakterienasofaringsodling och stoppa i en grön burk. Fattar du? Man kunde byta ut själva topsen bara. Det, smalheten var liksom det viktiga. Ah, okay. Det var lite over, overkurs. Ja, men... Ah, men det är bra att veta nu inför säsongen om det skulle om vara brist på, fel, brist på material. <laughs> så lyssna på Karin, hon kan det här. Ah, jag men jag menar nu, det, det minns, minns att jag satt någon liten skumlapp där inne i någon låda och där det stod någon liten förklaring från dig. För då är det så här himla tydlig, eh, vad heter det? Handstil. Ja. Men okej, okay, men, men och så här, för du, nu pratade ju vi om riskgrupper och du är ju en riskgrupp och då tog du vaccin mot, vadå? Var det, det var influensa, för nu minns jag inte vilken, för det är väl olika stammar liksom och de heter olika saker, bokstäver och siffror, fan vet jag. Mm-hmm. Uh, typ svininfluensa var ju en typ av influensa. Ja, och, men, uh... men jag vet inte vilken stam jag vaccinerade mig emot. Men var det det enda vaccinet du tog? Nej, men det var en pneumokokker. Okej, ja. Nej, men för, och det, det, här, det här tycker jag är lite spännande också. Så här med eh, de här pneumokokkegrejerna och vaccination. Varför, alltså ärligt talat, skulle det inte bara vara billigare att vaccinera alla? Eller är det för stor kostnad? Varför har vi de här riskgrupperna? Du skulle väl gissa att det är för stor kostnad att vaccinera 10 miljoner människor. Liksom. Men kostar inte samhället as mycket stålar när folk är hemma från jobbet, de är sjuka. Jo, jo det gör det väl. Är det någon som har räknat på det här? Jag blir osäker. Ja, det skulle jag, det tror jag att någon har. Det är någon som har räknat på det här? Ja, det utgår ifrån. Eller utgör också vaccinet någon slags risk? 
Finns det någon risk med vaccinet? Jag tror inte det. Eller du vet, de säger ju aldrig det. Sen får man narkolepsi. Tråkigt. Ja. <laughs> Men och just svininfluensavaccinet. Det, det var väl så här genmanipulerat fram alltså du vet så här på nolltid. De hade ja, jag minns jag försökt inte forcera fram det här. Varför det var så himla dåligt men sen är det ju också så här om man inte hade givit alla den här vaccinationen då vet man ju inte vad som hade hänt heller. Nej. Då kanske alla typ hade dött av influensan istället. Ja. Och då var det tråkigt att några fick narkolepsi såklart. Det Eller så hade vi kul. kanske alla förvandlats till ja. grisar. Oh, you never Eller skulle vi sluta prata och bara mm, Det var precis det som hände Nej men jag vet inte Det är inte som jag vet att det finns några risker Nej jag har ingen aning heller Nej. Mer att man får lite ont i armen liksom. Ja och man kan ju få lite influensasymptom Typ få lite feber och lite ont i kroppen liksom. mm. Men det går ju över Men och nu ska jag berätta En gång för alla Varför man är mer förkyld på vintern än på sommaren En för alla för alla Ja. Är det för att vi vistas i kalla och varma med mössa och vantar? <laughs> Exakt. Det är, för, det är för att man glömmer att gå utan. Om man går utan mössa. <laughs> det är därför. Men, men det stod faktiskt någon så här. Eh, vad fan var det stod? Att så här. Det har typ en. Men vi pratade inte vi om det här vi förra pratade året. Förut att det är bullshit. Att vi, de hade gjort någon studie, kommer du inte ihåg den vi pratade om förra Den där året. när de nös på folk som var kalla och varma. Typ. Nej, de sprayade förkylningsvirus ja, på folk som satt i typ en, så här, ett kylskåp och en bastu. Ja. Okej, okay, ja, men, men kom, kom Nej, till men saken. I, I kall luft, kall luft är mer torr än varm luft, för den kan innehålla mer fukt. Ja, det här har jag, nu får ni fråga någon fysiker om. Kall under... luft är mer torr ja, men det ja, Den kan inte väl. hålla sig Den mm. kan inte hålla lika mycket fukt mm. eh, Och det här, hur det sprids Influensan, antingen så här droppsmitta Eller aerosol, aerosol. Mm. Och det är väl typ Droppar i luften Alltså typ att de blir så små att de kan sväva i luften Dropparna mm. liksom Typ som eh, dimma eller, eh, Typ som en gas ja. kan det väl bli Och den i torr luft då kan de här dropparna, de pytte, pytte, pytte små dropparna sväva runt mycket längre än i fuktig luft. För då faller de till marken. Liksom. Ja, då blir de tunga av att det hakar på någon annan fukt. Ja, antagligen. Och då faller det till marken. Så att Gud, då någon, blir... Om någon fysiker hade hört det här. De hade bara... ja, men nu är inte vi har aldrig utgett oss för att vara någon fysiker. Nej. Men, så att det är därför det är mer på vintern. Och plus att vi är... Också så tror man väl att det är det här att vi är mer inomhus, vi är lite närmare varandra. Vi är inte, ja. vi är inte på badplatsen och så här. Vi är inte kastar ur. en boll till varandra utan vi, vi hänger bredvid varandra och kollar på tv. Ja. Typ. Det gör jag året runt i och för sig. Men. Ja, men då kanske du har balkongdörren öppen på sommaren. Ja, nej men precis. Men, men det är makes sense nu när du säger det så egentligen. Också kanske så här, för du vet när jag jobbade på dagis, då lät vi barnen sova ute. Mm. Det tror jag är smart. Ja, men jag tror att det är bra att liksom, eh, istället för att de ska ligga och sova i ett så här, tio kvadratrum och mm. andas in varandras basiller, ja. så vill det man hellre. Ja, men jag tror att det är, men, jag, men utomlands så har man inte alls den här, men då kanske det inte ens har den effekten. Men för det är samma sak i andra länder där det blir kallt liksom. Att det smittar mer. Det är inte bara i Sverige som kylan 
Nej ja, men att gud alltså på Teneriffa där vi är ifrån Oj 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 där mm. är de förkylda är alltså. En löpeld ja, på vintrarna Gode gud där är det De har ju fullt show med att gå till doktorn där Fram och tillbaka Och så här, eh, Vad heter det Det finns ju lite så olika Vad heter det Alltså pass om man pratar förkylning mm. Lite olika ja, men Typ som att vi trycker i oss C-vitamin och grejer Och det där mm. har man ju alltid undrat så här, Ger det någon effekt Mm. Eh, och då hade läste jag en artikel här där om man pratar om förkylning och förebyggning av förkylning så står det så här C-vitamin. Den vetenskapliga, det vetenskapliga resultaten är inte entydiga men enligt en systematisk forskningsöversikt från Cochrane 2007 kan intag av vitamin C innan symptom på förkylning inträder minska sjukdomens varaktighet och ge färre symptom. Men ursäkta, innan symptomen? Hur fan ska jag veta det då? då? Nej men det antar att då ska jag ska ta det varje dag. Liksom. Eh, och vitamin C minskade inte själva förekomsten av förkylning i den generella befolkningen men bland löpare, skidåkare och militärer i subarktiska områden sågs en förebyggande effekt. Va? Ah, vad fan betyder det då? Jag har ingen aning. Det var ju tråkigt att jag varken är löpare, militär eller ja. vad det nu sen, var. Sen fanns det även en an, ett annan så här metod. Det här gäller alltså förkylning, inte influensan. Mm. Eh, gurgling med vatten. I en studie fann forskarna att gurgling med vatten under en minut tre gånger dagligen i 60 dagar hade viss förebyggande effekt men mot det, förkylning. Men det är ju så, det där, inte det är en gammal huskur? Så här, att man gurglar vatten och salt. Jo men vatten och salt, ja men det här verkar ju bara vara vatten Ja men då, då tänker jag att den där huskuren ändå funkar För att det spelar roll att det är lite salt Men då, det kanske är att man rengör svalget Så att ja. bakterierna inte fastnar Eller inte ja. bakterierna, nu menar jag viruset Förmodligen eh, Och eh, D-vitamin Röd solhatt och vaccination Verkar inte ha någon effektivitet mot att förbygga förkylning vad nu är en röd solhatt där? Det är något... Det kan man ha på munsår. Det är, något, det är någon blomma av något slag. Ja, ja, ja ingen aning. Jaha. Eh. Ja, men det var ju... Men då vet du det i alla fall. Men vad då vaccin? Man kan ju inte vaccinera sig mot en förkylning. Nej, men precis. Eh. Nej, okej, okay, det var det du ja. sa precis. Det stora antalet virus som kan orsaka förkylning gör att det inte går att vaccinera det är mot... Det jobbigt, man måste ta 400 vaccinationsbrukar. Ja, det går Och sen liksom har det ändå, till nästa år har det ändå muterats att man måste ta 400 nya. Ja, ja, ja. Ja, nej, okej. Okay. Nej, men, aha. C-vitamin alltså. Det är ju tur, jag som är, gillar mandariner jättemycket. Eller vad heter det? Satsumas. Ja, ja, ja. Det är kanske därför jag har varit ändå frisk. Peppar och peppar. Ta i trä. Nej, jag, du, nu, ska jag, nu, ska jag, nu ska vi återkoppla här. Den stora mångfalden av virus gör att förkylning kan uppstå under hela livet. Även om man utvecklat immunitet mot det virus som ger förkylning vid ett specifikt tillfälle så saknar man immunitet mot de många andra förkylningsvirusen. Ja, det var det jag sa. Ja, jag vet, men jag bara fick saker och ting om bakfoten. Det är så skönt när jag har rätt. Vad var det jag sa? Jag älskar, älskar att säga vad var det jag sa. Jag älskar också det. Jag älskar faktiskt också det. Och en grej som har uppkommit efter det här, jag vet inte om du har reflekterat över det själv, eller så kanske man liksom inte var medveten i det här eh, liksom branschen innan. För det här var ju typ precis när jag började jobba inom vården som den här svininfluensan kom. Och då jobbade jag ju i köket. Men jag minns i alla fall att eh, då började 
det blir så här värsta hypen kring handsprit kommer du ihåg det? Mm. Innan så har man ju typ mm. aldrig liksom Nej, gått... det var då man började hålla på med det där. Ja, och, men då också var det den här grejen när typ vissa läkare inte vill ta i hand med patienten och jag tycker att det är så jävla muppigt och inte ta i hand. Ja. Men det är inte jag heller för jag orkar inte sprita händerna hela tiden. Men vad fan, vad gör du då? Sträcker du fram en armbåge? Ja, men jag säger eller? väl hej! Jo men om någon sträcker fram handen ja, säger du så här, nej vi tar inte i handen. Jaha, nej det gör jag inte. Men jag, jag sträcker inte in fram handen nej, automatiskt. Men, nej men du jag vet, vet vilken typ av doktorer jag menar som säger så här vi tar inte i hand idag för att det är försörjningstider. Mm, jag vet exakt. Vet du vilka jag menar? Ja. Men man kan göra en sån här fistbump istället. Det tror jag är mindre smitta på. Ja för att då kan inte bakterierna typ eller Nej, viruset, men då kan mer... inte viruset kolonisera liksom. Nej, men jag tänker du får ju mindre så här på den här sidan av handen har du tagit på mindre grejer än vad du har gjort på den här. Mm. Min, min mun vill hela tiden säga så här bakterierna men viruset, viruset. Ja, du menar varje gång jag har sagt bakterier så menar jag virus. Ja, jag med. Det, nu har jag garderat mig. <laughs> utan att vara någon mikrobiolog utan. Ja, ja, jag vet inte för att man typ är inpräntad med att så här, inte riktigt uh, ha koll på vad som är vad. Mm. Ja, men i alla fall, den här typen av doktorer då, som glider in på ett rum och är så här allmänt oskön och bara, tar inte i hand, alltså vägrar ta någon i hand. Det är väl för fan bara att tvätta händerna, pilla inte händerna någonstans i något... Det kanske är sådana som gillar att peta i näsan. Ja, förmodligen. Jag ska bara, nose picker! <laughs> jo, nej men jag vet varför, ja... Nej, jag skulle inte heller. Om någon sträcker fram handen så är det klart att jag tar den. Ja, men sen behöver man inte. Jag fattar din grej. Man går ju kanske inte runt och bara hej, hej så ska vi skaka i hand här. Ta. Nej, det är inte jag. Men det är nog snarare för att det inte är, mer, det är inte min grej. Jag tycker bara att det är Jag tycker att det ser sjukt proffsigt ut när folk gör det. Alltså, du vet så här. Ja. Hej, välkommen. Så här, jag heter bla 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 och skakar hand. Men jag känner mig bara så här havsig. Jag vet typ inte hur man skakar hand med någon. Alltså jag, jag gör nog det när det kommer det. en patient ja. från akuten men jag går ja. inte min morgonrunda och säger Nej, men liksom. du gör det när du välkomnar till avdelningen. Ja, ja det har jag tänkt på. Det ser proffsigt ut. Ja, vad bra. Hej, jag heter Elisa. Annars kan jag tycka att det är jobbigt själva det här eh, när man ska presentera sig i momentet. Mm. Jag brukar aldrig glömma bort det så brukar jag alltid få säga så här, tio minuter senare. Just det, eh, jag kanske aldrig sa att jag heter Karin och är sjuksköterska. Ja, att jag bara där börjar babbla om Oops. något på en gång. Ja, Nej, den är jobbig. Den är jobbig. Ja. ja, men du skulle dra ett... Det var ju det jag skulle komma till, apropå det här med riskgrupper. Mm. Att eh, du har kommit över rafflande information. Som kanske alla sitter och trycker. Vi kanske ser på bollen som vanligt. Nej, men, men... Att, nej, men, nej, men det här är ju sån en grej man har hört. Liksom. Att de flesta som dör... Alltså influensa är en ganska vanlig dödsorsak, liksom en av våra vanligaste. Det är helt sjukt, för då, då är det ju, finns det ju sanning varje gång man tror att man ligger där på soffan och ska ja. dö. Då finns det en potentiell jo, men, risk att ja, det kommer att dö. Ja, faktiskt. Eh, jag blev ju typ lite nöjd och kände att för fan vad glad jag är att jag vaccinerade mig. Nu kanske det går åt helvete ändå. Nej, man vet inte. Ja. Men det känns ändå bra att ha gjort någonting. Mm. Nej, men att det är lite svårt att räkna för att det man dör av är inte själva influensan liksom, utan det är komplikationer som uppstår på grund av influensan. Ja, men typ. det är väl som i allt annat tänker jag. Jo, men lunginflammation alltså det är svårt att föra, stat- alltså det är svårt att föra statistik om dödsorsaken är, ja. för då dör man väl ofta, eller dör, ja, okej, dör oftast, nu ska jag inte säga jag har ingen aning, men det man dör av är pneumoni mm. 
Eh, vad är det inf- för de som inte vet? En lunginflammation. Bra Karin. Bakteriell ja, alltså. Bra. Eh, och en hjärt- eller hjärtinfarkt och även hjärtsvikt. Hjärtinfarkt typ 2. Ja, men det Nej, men infektion, ja, sen vet jag inte exakt liksom hur det här. Jag har bara läst att det var det här. Jag kan inte säga, jag kan inte förklara hur man går från influensa till en hjärtinfarkt. Det har inte jag. Jag kan liksom inte Nej, men det måste väl vara att hela liksom kropp om man blir så pass sjuk i influensa mm. Mm. så börjar väl liksom kroppen svikta, tänker jag. Ja. Ja, jo, det men, att, men också det här att det är mest unga personer som dör. Ja, det där fattar inte jag. Eller inte unga personer som dör, men kanske... Men att det är flest många personer som unga personer som dör. Jag undrar om det verkligen stämmer. Men vad jag tycker man brukar... Men, men, men tänker inte du så här då? Kanske. Eller tänker inte den som har skrivit det här informationen så här: då, Att de som är äldre som dör i sviten av influensa, då är det liksom lite mer så här. Eh, ja, då kan det du... vara något annat. Alltså, då kan det kanske vara något annat. Då kanske ja, man men... hade hjärtsvikt från början. Så då ja, man av influensan precis. eller hjärtsvikten. Ja, det beror nog lite på hur man räknar. Det kanske är det. Ja, och är du typ 28 år, alltså typ nu är jag 29. Ja, är, alltså, får jag influensa, då kan vi utesluta om att jag hade ju inte någon bakomliggande sjukdom som sen gjorde att jag. Nej, nej men precis, och då var det influensan. Ja. Ja, ja, jo, så kan det vara. Men, ja, nej, men jag har ingen aning. Men, där, men det finns. Det här är från Folkhälsomyndigheten, och så är det någon nisse, jag antar det är någon doktor, som har haft någon föreläsning eh, att eh, influensaperioden sträcker sig då säger man att den de har räknat från november 2017 till våren 2018 mm. vår, november och våren ja, ja, ja nå, någonstans där det är inte så november as- till maj ja, det är inte alls noga eh, och då var det 15 patienter som vårdades i sån här ECMO på grund av influensa det är helt sjukt tycker jag Ja, men jag, fatt, jag tror att det här var... Jag förstår inte om det här är hela Sverige eller om det är... Vart det är? Ja, skitsamma. Men det är i alla fall 15. Sen låter vi det vara osagt vart det är. Och för eh, de som inte vet vad ECMO är då, kan du... Då ska vi berätta det. Ja. Det betyder... Egentligen är det på engelska, men jag pallar inte på engelska för jag vet inte hur det uttalas. Nej. Men på svenska blir det i alla fall extra korporal membran... Oxy... Fan var det? Oxygenering. Oxy... Ja, jag har skrivit lite slarvigt så jag ser inte vad jag skrivit. Ja, någonting <laughs> okay, med oxy skitsamma. i alla fall. Um, alltså liksom en konstgjord lunga utanför kroppen. Är det så jävla spesat? Något som syresätter blodet. Ja, och det, det, det finns ju... Det, jag tycker det är så himla fantastiskt den här ekmoprylen. Jag skulle vilja ha en sån. Hemma? Ja. ja. Kan du ringa det här fantastiska ECMO-teamet? De är säkert jättedyra. Teamet eller ECMO-teamet? Ja, nej, det, finns ju bara på, det finns bara jättefå platser. Så ja. du kan ju fatta den där bajsmackan när man står så här med någon i... Tråkigt, ECMO är upptagen! Ja, men jag tror att tyvärr att sånt händer. Att det är så? Ja, 
Ja, antagligen. För det, vi har ju ett speciellt äckmotym i Stockholm, vet jag. Sen vet jag inte hur det ser ut i övriga landet. Hur vet du det här? För att man fick, man fick, vi pratade om det här på HIA 2-utbildningen. Mm-hmm. Eh, och då pratade man om det här äckmotymet. Och jag tror, nu är lite osäker här, jag kan vara lite trött på fredags eftermiddag, men att det finns ekmo, ekmosar. Ekmissar Ekimoer På KS i Huddinge Vet jag i alla fall Sen vet jag inte om det finns i Solna Men det borde väl rimligtvis kanske finnas någon där Ja, skitsamma Det var ett litet sidospår Men det är fantastiskt fascinerande Med de här ekmoprylarna Ja, men att de som De de som hamnade i sån här ekmo Var liksom två Det var två olika grupper kunde man liksom se. Det här är ju alla, det här är influensapatienter liksom, ja. som har haft, varit positiva på influensa A eller B. Mm. Då var de antingen födda på 50-60-talet eller kring millennieskiftet. Så att antingen var man ungdom mm. eller alltså född på 50-60-talet, då är man ju inte gammal. Liksom. Men det är väl typ i medelåldern? Liksom. Ja, lite över kanske. Man är liksom yngre än min pappa. Ja. Till exempel. Ja. ja, men jag tänker så här. För att så här det fin- men anledningen till att man hamnar i en ekmo så att det är ju inte att säga, ah, nu fick jag influensa, utan det är ju att man. <laughs> Om jag får bli förkyld ja. och att jag är kuten och kräver att och man får eh, cirkulationsstillestånd. Alltså så här, ja, man kan inte andas liksom. Det blir... Eller man... du får hjärtstopp. Är det alltid att man får hjärtstopp? Alltså, det blir ju indirekt. Andningsstopp Rosk liksom Eller, ja. den blir, Det blir ju inte rosk <laughs> Men vi kan Det var 60 Här stod det ju IVA mortalitet 5 av 15 Så det var så alltså 5 av de här 15 som faktiskt dog Så 67% överlevnad ja, det är faktiskt... Och det var ingen av dem som hade vaccinerat sig Vill jag bara säga och det var, och det, men det var, inte heller, det var inte heller Någon som hade några riskfaktorer Så det fanns ingen anledning för dem att vaccinera sig det var ju liksom unga och friska personer. Eh, men vi kan ju, jag drog ju de här patientfallen. Ja. Eh, jag vet inte, vilket tycker du att jag ska ta? Eh, det var ju trist den här snubben som fick. Som dog. Ja. Men vi tar att, den här unga tjejen då? Ja, tonåringen. Sen, tonåring. Ja. Eh, då var det en kvinna i tonåren som var tidigare frisk. Som hade senaste veckan haft influensaliknande symptom. Eh, hade faktiskt... Nej, det var inte hon som hade varit på tandröd. Hon hade sökt akutmottagningen. Eh, det visade sig att hon var positiv på influensa B. Vätskades upp med två lite ringer och sen skickades hem. Liksom, som man gör, ja. tänker jag. Eh, men sen kom hon tillbaka till akutmottagningen. Alltså hypoxisk. Nu vet jag inte hur hypoxisk. Alltså låg... Rullade hon in eller? <laughs> Nej men gud Nej men låg syresättning och hög andningsfrekvens ehm, Och eh, Sen är det lite provsvar Och jag är inte svinbra på de här laktat och pH och sådär Men eh, Högt laktat, inte bra Nej, exakt, och det var 15, jag vet inte om det är högt eller lågt mm-hmm. Men eh, ja, skitsamma ehm, Och då började man misstänka Peri eller myokardit Om man gjorde ett hjärteko Som visade en Alltså EF på 10-20 procent. 
Det är ju inte happy days. det är ju riktigt dåligt liksom. Mm. Det, alltså jag vet inte ens, har du hört om någon, kan man ha ens 5-10%? Lever man då? Eller du vet 5-15? Jag har bara hört om 10-20, det är det lägsta jag har hört på en levande person. Men det kanske går att ha lägre. 10% är nog det lägsta jag har hört. Men alltså, har man lägre än så, då tänker jag, då står ju typ i princip hela ja. jävla hjärtat liksom still. Ja. Så att då kanske man inte ska vara på våra avdelningar. Det är och, då man kanske ligger i en ekonomi. Ja, precis. Men då, och du kan inte du förklara vad EF är då, om man inte vet det? Eh, jo, det kan jag absolut göra. Jag ska, du jag behöver ska... inte dra långa tåget. Eh, Ejekulation. Eh, förlåt. Eh. <laughs> Ejekulation of the heart. Ja. Nej, jag ska bara. EF är ejektionsfraktion. Och det har ju liksom... Eh, grad av, alltså det har ju det, lo, det låter ju hemskt men det är ju lite så här grad av utkastning mm. eh, så att <laughs> okay. gud förlåt eh, men det är alltså då hur stor del av hjärtats diastoliska volym som pumpas ut vid varje hjärtslag mm. alltså typ hur bra hjärtat pumpar egentligen, ja. ett mått ett mått på hjärtats pump, och, och 100% är inte bra nej, precis det ska ska li- vad är det man ska ha då, normalt men alltså, man ska ju, EF ska ju vara över 55 mm. Typ Ja, det låter eh, bra Men sen med det sagt så, så här, Jag har sett någon gång så här 70% Det är ju lite konstigt Jaha, det har ja. jag sett ah, ja. Ja. Ja, Skitsamma Men, men normalvärde är 55 till 75 Men det är ju inte så vanligt att man ser 75 Sett. Men och det kraftigt är... nedsatt räknas som under 30 Ja, så att den här personen hade då kraftigt nedsatt hjärtfunktion Och begynnande tamponadbild Och tamponad är väl typ, det samlas vätska runt hjärtat på något sätt Jag kan inte exakt det här, men det gör väl att det här vätskan gör att hjärtat inte kan pumpa Det är inte bra Nej, det är dåligt Tamponad vill man inte ha Det är skitdåligt men hon fick då hon skulle då åka från akutmottagningen till Biva som vi gissar är barnintensiven. Ja, jag tror det. Ja. Och då under resan då i ambulansen så fick hon cirkulationstillstånd. Och så står det här perikardiosentes peri, av narkosläkare. Och det tror vi är att nu, vi har faktiskt inte kollat upp det här, men att eh, man tappar ur den här vätskan. Ja, liksom, man tappar ur tamponaden. Ja. Men en sån här nål som finns. Ni, har ni alla som har sett Pulp Fiction? Jag har inte sett, jo, det har jag. Men det var ja, jag tänker att det är en sån nål man använder. Uh, jo, men det... ja, och tappade ut då halmgul vätska. Eh, fick massa adrenalin och rosk tio minuter. Och rosk, om man inte vet det... Ah, man börjar, hjärtat börjar slå igen ja, return ja. of uh, spontaneous, spontaneous circulation ja. men så här vad heter det med, vad var det du sa att det andra hette va um, peri ja, det kallas också för, ja men det kallas också för perikardtappning ah, okay. ja okej, ja det är så det är så den där vätskan som var i perikardiet tappade de ut och hennes hjärta började slå igen och hon åkte till Angiolab på NKS och fick en sorts ECMO. Det finns tydligen olika sorter men det orkar vi inte ta reda på. 
Eh, och det gick väl inte svinbra och hon hade en grav acidos och sen påföljande dagen när hon ligger i den här ekmon då var hon plötsligt kall och blek och fick konsistensökning på vänster underben ja, och då hade man råkat sätta den där ekmokanylen inte i en artär utan i en ven det var ju dumt ja, hon fick en ny kanyl i alla fall Fick, och så är det massa läkemedel här som inte vi riktigt kan men det är adrenalin, noradrenalin simdax, det är väl för hjärtsvikten och sen något annat som vi inte vet eh, och hon blev bättre men fick leven pajade också eh, eller pajade men var alltså, dålig det är ju he- jag blir, så här, blir nästan speechless av så här, en in jävla influensa ja, och, hon, och liksom på en tonåring mm. fattar du var den där morsan alltså, mm. eller farsan Usch. eller mormor eller farmor eller vad det nu kan vara. Eller hon. Ja, men hon sover ju här. Ja, det är sant. Eh, men sen låg hon där, hon blev lite bättre och hade den där ekmon i fem dygn eh, och var fortfarande intuberad men vaken och liksom mådde bra och bibehållen motorik och fick vara på barnintensiven ett dygn innan hon fick åka hem. Och då var hon positiv på influensa B och även staphylococcer aureus. Yes, ja. Undrar om det är då staffarna som ställer. Jag har ingen aning. Ja. Men jag bara så här: Gud, vad sjukt att det kan bli sådär. Ja, men och det är typ samma story. Det var typ någon 20-årig kvinna, tidigare frisk. Ja, men du vet, jag har haft lite ja. feber, halsont, åkte till akuten på Dandryd. Och så här: Ja, kunde helt plötsligt inte andas, fick åka diva. Bara, hela cirkulationssystemet kraschade. Och sen låg ekmo. Men det är ju då man tänker så här, varför inte vaccinera alla om det här kan hända? Men då är det, alltså prevalensen är väl för låg liksom? Ja, men det är det. Och sen var det, nu vet jag inte heller det här. Men vi pratade om det idag också på jobbet. Varför det är unga så där, varför man dör. Att man har ju ändå ett bra immunförsvar. Men att det kan ha någonting med att man har ett lite för bra immunförsvar. Att kroppen liksom reagerar så häftigt på infektionen och viruset. Arbetsmässigt, ah, jag har ingen aning. Nej. Då kanske man inte vill äta den där C-vitaminen. Kanske är det bra med lite halvrackigt <laughs> i min försvar. Ja, men lite som Men så det är här... typ som gamla människor gör ju inte lika ont när de bryter benet som när vi bryter benet. Nej, exakt. Och, och gamla människor gemin... som gör en ryggoperation de bara, wow, känner typ ingenting. Nej, för att allting är lite så här, lite Eller sämre. gamla människor med kalisi. De behöver inte ens märka att de har kalisi. Nej. Nej, det är fan otroligt. Ja. Men så att eh, tvätta händerna, hörni. Och peta inte i näsan. <laughs> Jag tycker att så här, det här var väldigt. Det var ett väldigt spännande avsnitt. Så här, om man tycker att det låter så skit oporrigt och bara. Vi ska prata om förkylning, för nu har Elisa varit förkyld igen. Mm. Och så bara hamnar Nu har hon värsta. inte. Nu får vi hoppas att hon inte hamnar i en ekmo här. Nej, och jag är ju lite så här. Jag har ju typ aldrig tagit det där influensavaccinet. Men inte jag heller. Det har ju gått bra för mig. Jag tror Nej. att jag har haft influensa en gång. Ja, men nu kanske man vill göra det när man börjar tänka på så här. Ja, men också och vår, alltså vårdpersonal. Där kan man ju faktiskt, även om man kanske inte är en riskgrupp i sig. Framgick det i den här? Var det någon ja, som men det var... stod, nej, men, det, nej. men däremot så står det att man som vårdpersonal, det, får, det har vi ju fått erbjudande om flera gånger att bli vaccinerad. Jo, För... man får ju det varje år. Det är bara att jag ja, aldrig har gjort det. det. Ja, men jag har liksom aldrig sett någon, någon 
poäng. Poäng Men nu har du det. Ja, nu kanske jag ska göra det. Det är det eller ECMO. Välj. <laughs> jag, tog, ja, jag brukar ju ganska generellt vara lite så där halvanti till liksom att ta grejer i onödan. Det är klart att jag vaccinerar mig på saker som så här. Mm. Ja, men sen är det väl också, man kan ju dra det argumentet att Alltså dels så kan man ju tänka sig att man ska vaccinera sig om man vårdar mycket patienter med influensa. Mm. Men det har ju vi gjort alla år. Det renar ju alltid in hundratusen influensor. Jag fick, har jag inte blivit smittad av det tror jag. Ja, men, och sen tycker jag att det kan vara så himla svårt att veta. Så vad är influensa och inte influensa? Hur vet jag egentligen? Alltså så här, det är ju just det här när vi pratar om så här, vad är en förkylning och en... Men jag har ju liksom legat hemma med hög feber. Men då kanske du faktiskt har haft influensa? Ja, jag tror nog att jag har haft det. Ja, men för det är väl som en förkylning fast mycket, mycket värre. Men sen, att den håller tills längre, man har högre feber och man har liksom ont, det här ont i kroppen. Men det tycker jag att jag får ganska ofta ja. i samband med förkylning. Ja, du är så skör. <laughs> ja, skötsamma. skötsamma. Ja. Jag är jättehungrig nu. Hur lång tid har vi pratat Nej, men, på? Vi har pratat jättelänge, tror jag. Aha. Ja, för fan. Det här var alldeles för långt. Ja, men ja, för, och grejen att så här, med veckans... Veckans första hjälpen tycker jag helt enkelt får bli att man får lära sig att tvätta sina små tassar, eh, ha lite sunt förnuft, nys i armbågen, eller vad heter det? <laughs> armväcket. I armväcket. Och eh, gå för fan inte till jobbet om du håller på och snörvlar och har dig. Slicka inte på de här eh, pinnarna i tunnelbanan ni vet som folk håller i. Nej. Och inte på rulltrapperäcken. Det är en jättedålig Det är veckans tips. Ja. Och veckans eh, ord, det får ni fan lyssna för det var ju hundra miljarder ord här i, som Karin har ju namedroppat helt galet. Det lät ju faktiskt lät som ett avsnitt av Cityakuten där tycker jag. Mm. Mm. Faktiskt. Bra. Puss och hej. Puss och hej, leverpastage, Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.